0: Bienvenidos al primer capítulo de No Somos Críticos, un podcast que estamos seguros les va a encantar. Les habla Pauli Maña y estoy aquí con. Cristina de
1: Y Conrad Brumert.
0: Para este primer capítulo hemos elegido la última película de Disney Pixar, Soul, dirigida por Pete Doctor y protagonizada por Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Angela Bassett y un gran elenco. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿cuáles son sus impresiones de la película? Bueno, a mí la película
2: realmente me gustó, no es que me encantó, pero me gustó, me gustó porque tenía un mensaje bien, bien poderoso, ¿no? Pero creo que he tenido otras favoritas de Pixar de todas maneras, eh, y más que nada porque creo que estaba dirigida para niños, pero siento que el mensaje era mucho más para adultos, ¿no? Entonces, por ahí era un poco confuso. Pero me, me gustó bastante la película. No
1: sé, ¿ustedes qué, usted, ¿qué opinan? Yo, yo comparto bastante lo que dice Cristina. Eh, a mí me gustó mucho la película. Ustedes saben que yo no soy eh, mucho de ver películas animadas. Digamos que hace recién un par de años como que la sigo eh, más. Pero a mí también me gustó mucho La Pela. Sí, sí tiene un mensaje, creo que es para un público más maduro. Pero aún así yo, yo sí debatiría lo de si no es para niños. Creo que eh, es un espectro un poco amplio. Pero bueno, creo que ya lo podemos comentar más a fondo más adelante, ¿no?
0: Sí, eh, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en general Pixar últimamente hace películas que ya no son solo para niños. Tienen un contenido mucho más profundo, eh, mucho más reflexivo. Te hace pensar bastante. Eh, entonces creo que también ya va para para otro tipo de público, pero sí, sí me gustó, no me parece la mejor sí, igualito. ¿no? Que, que, ha, que ha tenido Disney Pixar, Pixar, pero, pero sí, me parece una buena película con un buen mensaje, pero como dice Conrad, vamos a analizarlo más profundamente más adelante, ahorita vamos a darle una chequeada a la sinopsis, Conrad.
1: Sí, a ver, Soul nos cuenta la historia de Joe un profesor de música que sueña con ser un grande en el mundo del jazz, por más que nunca se le ha presentado una oportunidad. Sin embargo, un antiguo alumno suyo le ofrece una audición de último minuto para presentarse junto a una famosa saxofonista. Entonces Joe demuestra todo su talento en la audición y consigue el puesto. Todo parece ir bien para él hasta que cae en un pozo y despierta en una escalera rumbo al más allá. El resto de la película gira en torno a Joe intentando volver a su cuerpo a tiempo para poder tocar en el show, mientras que en sus aventuras se convierte en el mentor de una particular alma llamada 22, que nunca ha podido completar su insignia para poder vivir en la Tierra. Además, se mete en el cuerpo de un gato, muere un par de veces más y eventualmente se sobrepone a varios dilemas existenciales. Entonces, esa es la línea principal de la película. Pero quería arrancar preguntándoles, ¿qué les parece Joe como protagonista?
2: Joe, en verdad a mí me, me sorprendió primero que sea un personaje principal negro, de alguna forma. Creo que es el primero de Pixar que, que es alguien afroamericano. Eh, no sé si estoy en lo correcto, no, Hubo,
1: no sé. hubo una, una princesa antes, creo que... Ah, no, la pero eso no es de
2: Pixar, ese es de Disney.
1: Disney, Disney, ¿no? Que era
2: sí, la no, Lady no es Pixar Frog. Ajá, linda también, ¿no? Pero, pero sí, creo que él es el de Pixar el primerito eh, Y me encanta que, que tenga esta afanación con el jazz Y que obvio sea como este profesor eh, Que le enseña a los niños, ¿no? Y que igual es como que un fanático Y quiere llegar a ser alguien como una figura del jazz no sé si a ustedes les pasó, pero me hizo acordar mucho a La La
1: Land. A mí también, eso, eso lo tenía apuntado. Sí, o sea, sí. Totalmente. Es, me hizo acordar mucho a Seb de, de La La Land. Mm -hmm. Sobre todo en la parte en la que toca el piano y como se va a esta dimensión. Me hizo acordar a la escena de La La Land cuando él también se pierde y la cámara se enfoca solo en él con la luz. Me pareció una imagen bien similar. Igualito. Eh, sí, y de ahí le, algo que les quería preguntar. ¿No les parece como que el jazz es, el, el, es como que el género musical máximo para el cine? Hay muchísimas historias que giran en torno, en torno a, a eso.
0: Sí, totalmente. Pero es que creo que también es porque para el público es muy atractivo. Porque yo leí, por ejemplo, de que los escritores eligieron que el personaje sea músico porque es una profesión que la audiencia normalmente como que apoya mucho cuando ve una película o una historia. Y sí, porque la verdad es que la música es un lenguaje totalmente... O sea, es mundial, a todo el mundo le gusta Y, y el jazz además es algo totalmente asociado con la gente que vive en Nueva York Con la gente sí. afroamericana Entonces sí, eh, encuentro el sentido de por qué lo hicieron así Y creo que es totalmente acertado Porque la verdad es que el jazz es algo que atrapa mucho a la gente eh, pues, sonoramente no
1: Es un, es un género con, con mucha vida, la verdad y ahora que hablabas de Nueva York, me has hecho acordar que, o sea, creo que ya es, no encuentro una palabra para describir el nivel de animación que tiene Disney y Pixar a estas alturas.
2: Uff, o sea, es de locos.
1: Ya para tener detalles de texturas mínimas. Tuve, o sea, ahora que bueno veía la película, se notaba incluso en las tomas de las calles cómo estaban detalladas hasta los grafitis de, de las paredes. En una escena, pues, de. Tres segundos, ¿no? A mí, de verdad, que sí. pf, me, me, me voló la cabeza. Creo que, eso sí, bueno, yo sé que obviamente va progresando, pero ya creo que una de las películas, una de las últimas películas que sacó Pixar fue Toy Story 4, uh -huh. eh, que ya tenía un nivel sí. in, o sea, espectacular. Que yo pensé que, o sea, yo decía en ese momento, ya, ¿qué más se puede lograr, no? O sea, mucha gente habló de eso y creo que incluso a, ahora se siguen superando y probablemente se van a seguir superando hasta no sé dónde.
2: Es sí. más, eso de los detalles también lo estaba notando, pero ya como en una segunda vez que, lo, que estaba viendo la película con, con mi hermana, este y veía la los instrumentos musicales, el, el trompón creo que toca, el era de... una flauta. El saxofón, perdón. El
1: saxofón, creo, sí.
2: Tiene, sí, tiene unas florcitas dentro del saxofón, así de oro. O sea, yo decía, no puede ser el nivel de detalle. Y, y, te, y, es, y te da el, el reflejo
1: sí. de la luz en ese momento que va a lo largo del saxofón. Y justo destaca sí. eso que se ve increíble.
2: Sí, lo caso, lo caso. Pero sí. sí, pues Pixar ya está en un nivel totalmente inalcanzable
0: para las otras productoras. Totalmente. Y otra cosa que a mí me gustaría recalcar es que, de Pixar, ¿no? Que cómo ellos tratan temas que son tan comunes y tan reales, pero nunca se les acaba la creatividad para saber cómo contar una historia y cómo hacerla interesante y atractiva. Porque, o sea, el tema es el, el, la, el, la búsqueda del sentido de la vida, que es un tema totalmente mundial y, y, y conocido y cliché, hasta se podría decir, pero... Siempre buscan formas de innovar para contártelo de otra forma y tienen una capacidad de hacerte reflexionar los mensajes que te transmiten que de verdad que muy pocas películas a veces te generan eso y Pixar lo sabe hacer súper bien y por eso me encantan sus películas. Sí, o sea,
2: de hecho en ese sentido yo como película la asocié mucho más también a Inside Out, que es Intensamente, Tal cual. O sea, sí. sentí que iban de la mano, ¿no? Primero tienes que ver Inside Out, que fue la primera que salió, y después tienes que ver Soul. Es
1: como una secuela que... una espiritual.
2: Sí. 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 Sí, sí, totalmente. Primero te hablan de la mente y después te hablan de lo espiritual, ¿no? Entonces, ¿cómo se usan esos sí. dos y te dan todo el mensaje en una? Pero sí, me parece súper interesante cómo, cómo abarcan todo este tema espiritual y para niños todavía. O sea, yo cuando no era niña. Tipo, no pensaba mucho en eso, no me lo había explicado muy bien, pero sí, me, me pareció bien, bien bacán. Y más, no sé si se acuerdan de bueno, los personajes estos que son los espirituales, los chamanes, por así decirlo.
1: ¿Los que eh, educaban a las almas?
2: Que buscaban a las almas perdidas. Y los ah, sí,
1: sí, 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 sí. Como que seres humanos ah, que conectan sí. con, con, esa, con esa zona.
2: Claro, pero son, o sea, yo los veía como chamanes, porque sí, son totalmente. gente que se conecta espiritualmente y puede ir, ir a ver el más allá y rescatar a esa gente, como uh -huh. te dicen, en verdad, sí existen este tipo de cosas.
1: Claro, porque incluso creo que ellos mismos dicen, yo estoy meditando en, en tal lugar, yo estoy conectado desde <ríe> tal otro... Y es como que, ah, maña, sí. qué, lo qué loco. Sí. Y más o menos contestándote lo que decías, es un toque de cómo plantear estos temas para niños. O sea, yo que estuve en un colegio católico, no va de la mano, obviamente, o sea, con, con cómo lo presentan, pero sí te dan toda la noción de el paraíso y qué sé yo. Por eso a mí cuando, cuando apareció Joe en esta especie de escalera para llegar a esta luz blanca... Me preguntaba que morían
2: qué? como mosquitas Sí,
1: sí, eso sí. mismo Yo decía, bro, qué falta Porque tú veías que literal Aparecían y sonaba incluso el sonido El sonido era como claro. una banda eléctrica ¿no? Yo decía, ¿qué, qué sí. hay ahí? ¿no? Es, es, qué se fuerte me hizo... es,
2: es fuerte eso Se
1: me hizo muy loco sí.
2: Y todo lo de sí. la
1: concepción de las almas También se me hizo bien bacán O sea, obviamente está Bien este, infantilizado Por decirlo de una manera pero tú veías que ahí está... De, bueno, uno de los Terrys, porque todos ahí se llaman Terry. Traía sí. cinco y decía, ya, estos tres son este, introvertidos. Eh, este, estos cinco de acá van a ser, no sé, nerviosos, qué sé yo. Y tú te preguntas, ¿uno nace con una personalidad ya marcada? O... Claro. O se forja sí. en vida. <risa> a ese nivel de preguntas te lleva
0: Sí, eso fue algo que a mí también me hizo pensar. Porque ella como que te dice... No, eh, la personalidad ya se te da desde un comienzo y ya está, ¿no? Y, y yo pensaba que eso como que lo adquirías con, con el tiempo, pues, ¿no? Y sí, te hace pensar un montón. Ahora, obviamente, la verdad que no termino estando muy segura de cómo es, pero, pero sí es como una forma de, de hacerte pensar bastante de cómo surge la personalidad en cada uno de nosotros.
2: Sí, o sea, creo que es una película generalmente que te hace reflexionar y filosofar sobre demasiadas cosas en, en tu vida, ¿no? Y por eso por ahí, justo con, con, lo, con el tema de los niños, ¿no? ¿Ustedes piensan que es una película que va hacia los niños? O sea que lleva bien el mensaje. La llevarían, por así, así decirlo, a sus hijos a verla, o piensan que los marearía, o, o no sé?
1: Eh, yo, yo creo que sí, es una película para niños, la verdad revisando no tanto la historia de Pixar, pero sí la de Disney, sus primeras películas eran bien, bien cargadas. Por ejemplo, me acordaba, este, cuando salió toda esta polémica de, de si era una película para niños o no, yo decía, pucha, pero en, en Bambi, por ejemplo, que es una de las primeras, eh, cuando matan a la mamá es horrible. Escuchas el, sí. dis el disparo y, y todo.
2: Este fue traumático para mí.
1: Claro, es una de las... O sea, sí. Tú buscas, literalmente, en internet, buscas top 10 escenas más traumáticas de las películas y probablemente te aparezca Bambi. Y, si, y te lo digo así con total seguridad. Y ahí hay otra... Sí que es este, Fantasía, se llama, justo también ahora este, bueno ahora la volví, la volví a revisar, porque me acuerdo de haberla visto de chico, la volví a revisar. ahora La, de, la, de,
2: la de Mickey y con, con la música, ¿no? Con la
1: orquesta. Y que, sí, eh, sí que tiene buenaza, todo, buenaza. Claro, pero tiene al final toda una secuencia con demonios, este fuego, un volcán, un demonio de piedra gigante, y todo, tú dices, o sea, ¿de dónde salen estas cosas? Eh, entonces, por eso te digo que a mí Soul, dentro de todo, es una película inocente, ¿no? Obviamente te plantea la, la muerte de un personaje al principio de la película, pero no tiene ningún tipo de violencia, por alguna manera. Simplemente te dice, o sea, sí, te, te, te cuentan de que este brother, que okay, se cayó, se murió y tiene que volver a su cuerpo, ¿no? Muy aparte de que la animación en general es muy, muy amigable con, con los niños, sobre todo la, las almas.
2: O sea, a ver, pienso que sí, un niño lo puede ver, sí, pero siento que hay muchos temas bien complicados de entender. O sea, un niño no va a saber que se va a caer y va a estar en coma. Por lo menos un niño de 7 años creo que no lo va a entender también. Totalmente. Eh, y todo esto de las almas, y además tiene, o sea, ahorita que me acuerdo, tiene chistes bien... Eh, negros, por así decirlo, porque también dijeron, al... me acuerdo que metieron algo sobre la personalidad eh, de un chiquito de, de un alma, perdón y el, el Terry dijo como, este podría ser un
1: problemático goberna... sí. un,
2: un problemático, un gobernador como que un Hitler, ¿me entiendes? y los niños obviamente no van a entender eso, entonces sentí que el comienzo de de, de la película era súper filosófica y te hablaba sobre la vida, sobre la muerte, y creo que eso no lo entenderían también los niños, como que estarían perdidos. Pero ya la parte cuando él regresa como un gato a la vida y que 22 se mete en el cuerpo de Joe, siento que ya esa parte ya es más para niños, más juguetona, ¿no? Como que el gato que ayuda al, al, al hombre a como ser hombre, que le ayuda a caminar, y como que los niños se deben de matar de risa, cuando come la pizza, como... Todas esas cosas como sí las sentí más para niños, pero ya es como la segunda parte de la historia, ¿no? Sentí que la primera sí, para nada, y ya la segunda sí.
0: Claro. Es que sí, concuerdo contigo en eso. O sea, creo que estas películas que ahora hace Pixar, que sí, yo creo que son para niños también, pero siento que es como para que, por ejemplo, tu mamá te acompañe y, y ella te ayuda... O sea, como que te explique un poco el significado de la película, pero para que tú como niño entiendas el mensaje y lo aprendas desde niño, ¿no? Porque no es como Toy Story, que es una película donde eh, Woody se pierde y tiene que encontrar, claro. tiene que llegar donde Andy, y es como solo las aventuras eh, mientras llega a su casa, ¿no? Acá no, es como, él va a este mundo más allá y obviamente un niño pues ve al, al alma y pues pensará que es un fantasmita, no sé, pues o sea, te puede dar muchísimas, muchísimos significados si eres un niño, ¿no? Pero creo que es más así, ¿no? Que, que se lo tienen que explicar de alguna manera claro. para que el niño entienda desde o sea, ya el significado, ¿no? O sea,
2: un, como tú dices, un Monster thing, o un Toy Story o un Nemo, obviamente como niño lo disfruta, disfrutas toda la historia claro. y la entiendes. Pero siento que esta no la no la entenderían desde un comienzo. O sea, la tendrían que explicar de alguna forma. ¿Y, y usted, sí, ustedes exacto. sienten
1: que o sea, pasó lo mismo, por ejemplo, con la intro de App? Que te cuenta, pues, la historia de estos dos señores hasta que la señora muere. O, eh, es o que... el mismo, el mismo este, intensamente, que también es un tema más allá de, de lo físico, por su manera, algo que sí. sucede en la, en la cabeza, ¿no?
2: Sí, o sea, mira, lo de A es triste, es fuerte, pero lo entendí, me entiendes me chocó, pero lo entendí, si fuera un niño, ¿no? Pero lo de intensamente, esta parte mental, y que fuera de lo físico, eso sí es me parece difícil de entender.
0: Como sí, creo,
1: creo que generaría muchas preguntas.
0: ¿Sabes lo que yo te diría? Yo creo, por ejemplo, que en Up, la historia de, de esta pareja del comienzo, de, del viejito, y lo de intensamente... Igual siento que es un poco más fácil de comprenderlo porque siempre tienes como la imagen que te acompaña. Por ejemplo, cuando Joy aprieta un botón, tú ves a la niña feliz. Cuando tristeza lo hacía, la veías llorando. Entonces, como que más o menos lo asocias. O en app te mostraban este... Eh, las imágenes de ellos juntos, haciendo cosas, y después la silla vacía. En cambio siento que acá en Soul no tienes como algo que te acompañe mientras te cuentan esto del alma, porque no hay qué O sea, simplemente es tú tratando de un poco analizar la situación del personaje y de ahí ya viéndolo en el gato y viendo cómo cuando 22 esté en su cuerpo te das cuenta de que descubrió tal cosa, pero siento que es un poquito más como abstracto y tienes un poco más que analizar y profundizar. Los otros siento que igual tiene cierto complemento con, con la imagen o con lo, lo que te da la película para que uno lo pueda entender, ¿no?, de alguna manera.
1: Sí, yo creo que, bueno, a ver, y creo que sí, les doy, les doy bastante la razón en que al principio, como les digo, genera demasiadas preguntas porque ni siquiera el, el protagonista está totalmente seguro de, de dónde está. Y las explicaciones que te dan los, Estos theories O sea, son bien explicadas, obvio De qué, cuál es el objetivo de este lugar Y todo lo que hacen Pero tienen razón en el, punto, en el sentido de que Si un niño de 7 años escu escucha eso Probablemente igual no le quede claro Porque te hablan De, de temas un poco más profundos tipo la sea, pórmula, metafísica La, ajá, ¿no? la personalidad el, el, este, Ser un ser incorpóreo Hasta llegar a la Tierra que bueno, eso ni siquiera te lo explican, ¿no? Porque simplemente lo ves tirar dar el salto y dices como que, ah, ya, van, van a vivir, ¿no? Pero no, nunca te dicen cómo, tampoco. Simplemente es como que, "Guau, Ya soy libre.
2: Es complicado de, de explicar.
1: ¿Y qué, 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 les, qué les pareció el concepto de, del Spark, de la chispa?
2: Me gustó, hasta te confieso que... En verdad yo soy súper emocional y sentimental y lloro por todo. <risa> y me hizo llorar un poquito. Sí, pero me, me gustó sí. bastante el mensaje final, no como te da una alerta de decir, oye, en verdad, bueno, es lo que yo entendí es que no simplemente tu, tu el spa, la chispa de vida es tu profesión, o que seas exitoso en algo, o que triunfes en algo, por así decirlo, sino es ir aprendiendo el camino, y ir disfrutándolo, hasta que llegues a eso, ¿no? a lo que te gusta hacer pero más que nada es ir en el camino de, y no como que solamente centrarte en la meta, sino disfrutar todo lo demás también
0: uh -huh. <risa> Yo ta <risa> es que iba a decir que yo también soy hiper mega sencilla. tú también en lloraste todas de Pixar. En, sí, en todas las de Pixar he llorado sí, también. qué bestia es que es muy fuerte es muy fuerte y sí, este, de acuerdo con Cristian, en eso, que creo que es muy bonita la parte en la que él pone todas las cosas que 22, siendo él, recogió y te das cuenta de que en verdad lo que más vale en la vida son como que las cosas mínimas, los detalles y simplemente es como tienes que vivir, no se trata de como que cuál es tu propósito, de, de qué quieres, sino no, o sea, vivir cosa que él no estaba haciendo por estar enfocado en simplemente hacer música y después darse cuenta de que no lo hacía feliz del todo. Pues no. Entonces creo que ese mensaje de que estos detalles como la, la felicidad que le dio la pizza, este, la felicidad que, que le dio el chupete. chupete, sí, me pareció hermoso porque es verdad. O sea, todo es muy, muy cierto.
1: Lo que a mí me, me dejó la sensación también al final es que... Este... O sea, Joe llega a conseguir su sueño, pero lo que me dejó la duda es por qué no se, o sea, no se sintió satisfecho y es que si tú revisas el camino del de, de personaje es bien, eh, bien egoísta por gran parte de la historia. O sea, todo giraba en torno a que él consiga lo que él quería. E Incluso muchos personajes te lo marcan. Cuando tenemos la, la escena en la que habla... O sea, eh, 22 habla con el... Con el barbero, le le dice al final como que oye qué bueno hablar de ti de otra cosa que no sea el jazz, por ejemplo, ¿no? Y la conversación sigue y él le llega a decir que nunca le había preguntado sobre su vida, ¿no? Y yo uh también -huh. le ponía a pensar en que este el tema con, con Joe es que tenía una obsesión con conseguir con su claro con conseguir su sueño. Y va de la mano con lo que pasaba, por ejemplo, con la, estas almas perdidas, ¿no? Que te, te dicen que la obsesión te lleva a perder un poco el, el camino, al dejar de disfrutar del camino, de estas pequeñas cosas que, que van apareciendo con, con 22. Y, no
2: lo había visto así. O sea, pensé es que, sí. que las almas perdidas eran gente aburrida, como que, que, que estaban en, en la rutina, ¿no? Eh, también, también,
1: también pero por ejemplo en, esta, en un momento cuando rescatan este, estos místicos así, espirituales que estaban ahí este, rescatan esta alma primero antes de regresar a Joe, a su cuerpo o sea, uh -huh. si tú escuchas lo que dice el alma le, es como que decía una vaina como que tengo que cerrar la venta tengo que cerrar la venta, tengo que cerrar la venta una cosa así, entonces uh -huh. hay gente que está muy enfocada en un solo objetivo por el cual ya simplemente perdieron el rumbo y se olvidaron de quiénes eran. Por eso cuando le, le regresan el alma a este, a este pata, se vuelve loco, no y dice como que ah estoy vivo, no sé qué. El tema con Joe es que siempre la tuvo, o sea, no la llegó a perder, pero estaba en camino, ah, creo yo. Y todo este viaje que tiene él de, bueno, esta experiencia cercana a la muerte y volver a su cuerpo, es al final darse cuenta de que todo lo que lo que le pasó, todo lo que estaba viviendo, al fin y al cabo era el camino para llegar a algo.
0: Eso a mí me pareció genial. Y creo que también hay, hay una lección por el lado del personaje de 22, porque ella siempre al comienzo juzgaba la vida, decía que era, que era porquería, que, que para qué vivir, si mejor estar ahí, pero ella nunca había tenido la oportunidad de ponerse en los zapatos de alguien que tenga vida y esté ahí en el mundo, pues, ¿no? Y al hacerlo se dio cuenta del valor que eso tenía, y por eso ella al final estaba lista para, para la vida. Pero es porque antes lo juzgaba sin conocerlo, ¿no? Y creo que eso también es una lección importante y que ella la hizo cambiar bastante. Sí, pero ahí algo que me confunde
2: a mí es cómo hicieron
0: las otras almas. O sea, las
2: otras almas no experimentan eso, la única que experimenta es 22
1: lo que te dan a entender al final es que la chispa es, o sea, tu, tu chispa aparece... Las,
2: las ganas de vivir, es.
1: Cuando tienes oh. ganas, claro, cuando estás listo, Exacto. te dicen, ¿no? pero en parte creo yo que es cuando tienes ganas de, de vivir. Ella nunca lo tuvo, nunca nunca persiguió esa... encontrar eso. Y me da risa porque pasó uh -huh. por miles de, de mentores que... Este,
2: sí. mira, la madre, Abraham, la madre Teresa estaba Claro.
1: Mohamed Ali. Abraham Lincoln. Ajá. Tú ves incluso cuando, sí. cuando se mete en esa cajita y lo empieza a llevar a ahí donde estaban todos lo, 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 las almas perdidas, ves que tiene una pared llenecita de, de stickers sí. de, de mentores sí. que tuvo. Y por ahí, llegué, <risa> por ahí llegué a chequear uno, incluso salía Albert Einstein, por ejemplo. así, así ni, ni con tantas personas, digamos, que tuvieron una vida importante... Llegó a, a querer vivir, creo que tuvo que tener la prueba máxima también, no que es contra sí. su voluntad, incluso pasar por, por los zapatos de alguien en la tierra
0: Exactamente, y cambiarle la vida a personas, porque le cambió la vida a personas, o sea mejoró todas las relaciones que, L que yo literal, no había podido arreglar sí. Y ella lo, ella lo hizo, y ella se dio cuenta de esas cosas también. O sea, algo
1: que yo apunté mientras veía la película es que me daba un poco de pena que yo estuviese viviendo momentos tan importantes desde otros ojos, ¿no? Pero creo que es parte de lo que necesitaba el personaje. Sí, vez, o sea, me daba pena, exacto. por ejemplo, que... Su, re su reconciliación con su mamá la haya tenido que ver a través de los ojos del gato, le decía ah, su por más que él, él fue el que le dijo a, a 22 di tal cosa, di tal cosa ese abrazo final uh -huh. no lo tuvo él, exacto entonces sí es una carga <risa> emocional bien fuerte para, para el personaje claro,
0: para cerrar con esta parte, es que creo que como dices Conrad, creo que la reflexión también para él fue que en contra de su voluntad tuvo que ver su vida en otros ojos claro. para entender cuál era su, cuál era su situación, claro, claro. ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces los dos, los dos tuvieron que hacer esas cosas contra su voluntad, pero para que los dos aprendan, ¿me entiendes? Y funcionó. Sí.
2: Pero justo lo que estaba pensando ahora, hablando todo esto, y me hizo acordar mucho a la vida de Steve Jobs, y Steve Jobs fue el creador, mm. de hecho, de Pixar, ¿no? Y Steve Jobs antes de morir, me estoy metiendo así una filosofada increíble, ¿eh? Pero Steve Jobs, antes de morir, dijo, en verdad, yo he llegado al éxito, yo he llegado a todos mis objetivos de negocio, soy mi multimillonario y todo, pero he tenido como pocas alegrías, ¿no? He, no he disfrutado tanto el camino hacia mi éxito, y eso es algo de lo que él se arrepiente. Y esto literalmente lo dijo antes de morir, entonces me hizo acordar mucho esta película.
1: Es que eso, claro, es, 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 caso. El, es el, el perseguir sueños inalcanzables y estar detrás siempre de, de algo sin, sin darte cuenta de lo que tienes en el camino.
2: Ahora que puedo empezar, creo que esta película se ha basado mucho en la vida de Steve Jobs. Él dice, pero hay una cosa que nunca se puede hallar cuando se pierde, la vida. Eso. que Qué loco. Wow.
1: ¿Sabes qué? Me hizo pensar también en que... Yo, yo, al menos, soy fiel creyente de esto que voy a decir. Y es que la felicidad no, no es algo permanente no, no es algo que, que te dure ni siquiera días uh -huh. yo creo que la felicidad viene de, de justo como lo, lo retrata la película, de estas pequeñas cosas, de pequeñas situaciones pequeños momentos en los que literal, o sea, miras alrededor tuyo y te das cuenta de lo afortunado que eres en el caso de Steve Jobs, como de muchas otras personas, el estar siempre persiguiendo un, un objetivo te, te nubla muchas veces a, a esto
0: Totalmente. Y también estuve leyendo que algo muy interesante es que, es que Jamie Foxx, que es el que hace la voz del personaje de Joe, él también se identifica con el personaje porque en, algún, en un punto de su vida la música era lo único que quería hacer. Hasta que conoció eh, la actuación y creo que la comedia también llevó a su vida y ahí pues su objetivo de alguna manera cambió. Y hasta él ganó un Oscar por interpretar a un músico que Ray se llama Charles. Ray Charles. Entonces es como él está también muy asociado con todo lo que este personaje representa. Y eso me pareció bien chévere porque es como si literalmente fuera el personaje para él, ¿no? Para que le dé la voz.
2: Sí. ¿Y qué tal les pareció Tina Fey? Me da risa que hay una parte que le dicen que, que su voz es como... Bueno, 22 dice Pongo esta voz porque Es y muy, tarno,
1: people. muy
0: annoying, ¿no? Ajá. Sí, me va a pasar a risa. risa Ay, me encantó Es que sí era bien annoying, ¿verdad? Sí, ¿no? era bien sí. pesada
2: pero yo en un momento no sabía si era mujer o si era hombre yo estaba
1: pensando Ay. lo mismo ¿no? o sea, cuando, incluso cuando escribí la sinopsis hace un rato también decía cómo la pongo la, ya digo la, pero no sé porque ella incluso ya te explica yo puedo poner esta voz como puedo poner esta otra y podía poner incluso la, la voz de Joe entonces decía bueno es que bueno también están antes claro. son, son seres antes de la vida no entonces sí. pueden ser cualquiera cualquier cosa
0: Oye, pero tengo una pregunta. Cuando ella era Joe, ¿la gente escuchaba la voz de Joe? Sí,
1: claro. Sí, sí, sí. sí, ¿no? Sí, claro. Y
0: nosotros escuchábamos la de, la de, la ella. de
1: 22. Donde uh -huh. cuando habla con la mamá, te das cuenta, porque empieza arrancando como 20, empieza hablando como 22, y cuando haces la cámara, este paneo detrás de la mamá, ah, cambia la voz de sí. Joe.
0: Ah, no me había dado cuenta. Sí, sí,
1: sí. Uh
2: -huh. eso Tienes ver? eso. Sí, sí.
0: Tienes claro, razón. por eso por eso no les parecía raro, pues si no les hubiera parecido Obvio, raro. claro, hubiese sido rarísimo.
1: Lo que sí me maté de <risa> la risa es cuando recién arrancó y se metió al gato y empezaba a hablar de lo más normal y era como que el gato maullando como el loco.
0: <risa> claro,
2: el lenguaje Ajá. gato, pues claro. <risa> Pero sí, me, me gustó que fuera Tina Fey, igual, le, le dio el sí. toque al, al personaje.
0: El que no me esperé para nada fue Graham Norton y no lo sabía hasta que leí que estaba en el elenco.
1: Sí, 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 yo también, igual, o sea, no le, sa no le saqué la voz para nada.
0: No le saqué la voz para nada.
1: Incluso el personaje, si tú lo ves ahora ya sabiendo que es él, se parece un poco a él. <risa> o sea, tú ponle a Graham Norton ese sí. bigote y es...
0: Lo máximo. <risa> es lo máximo, sí.
1: No les hizo acordar un poco al Joker ese, ese trabajo.
2: Ah, el del cartel,
0: yo, por yo supuesto. esperando
1: a que alguien lo reviente.
2: <risa> bueno, y en sí, como comentarios finales o como una puntuación, ¿cuánto le darían a la o sea, película? An
1: antes, yo tengo, yo tengo un problema con esta película que quiero comentar con ustedes.
0: A ver. A ver.
1: No me terminó de gustar el final. ¿Y por qué? Porque yo de verdad creo que hubiese sido mucho más significativo si Joe al final moría. Era como que despojarse de todo su egoísmo y haber, cumplido, haber muerto cumpliendo, cumpliendo su sueño, en parte. Pero yo, o sea, lo, lo que yo entiendo es que, bueno, o sea, es una película para niños, y es Disney y todo esto, ¿no? Porque incluso se me hizo un, un recurso bien, bien al final de la película, literal en el último minuto que ya está por irse y aparece otra vez uno de los... Este, ¿Jerry era? No, Terry, ya me olvidé. No, es que era,
2: unos eran Jerry y otros eran Terry. O sea,
1: te creo que Terry es el, el cuentamuertos, pues el que estaba ahí... Sí, Terry muy era Que era un antipático sí. terrible.
0: Sí, que lo persigue hasta la y, tierra. Y sin... trauma
1: al, al, al otro pata que, este, que, que rajaba <ríe> sí. en, en la barbería.
0: ¡Ah, verdad!
2: Lo, sí, lo traumó sí.
1: por vida. Pero bueno, les decía que es como que un recurso recontra al final de la película, como en el último minuto. Entonces, incluso me hizo pensar, dije, de repente en una versión original, sí, este, sí moría, pero les pudieron haber puesto el parche y bueno, tiene que salvarse. No sé qué opinan ustedes.
0: Mira, ahora que lo dices así, no lo había pensado tan así, la verdad. Pero tiene, o sea, por supuesto tiene todo el sentido. Creo que yo soy muy... En estos casos de segundas oportunidades... Sí soy un poco de quejalo para ese lado... Dependiendo de la situación... Y creo que no me molestó que a él le dieran otra oportunidad... Porque hizo algo bueno... Y porque al final... O sea, accidentalmente pues terminó donde terminó, ¿no? Eh, pero... No me molestó el final, como te digo... Pero ahora que tú me dices esto... Y lo pienso... Creo que si hubiera sido mucho más... Eh, fuerte... Y te hubiera hecho reflexionar más... Que, pues sí, él hubiera dejado su egoísmo por dejar que 22 vaya a la vida y viva, ¿no? Eso sí, sí hubiera estado bien bonito, la verdad.
2: Sí, a mí, igual que Pau, y a mí no, me, no es que me haya fastidiado que regrese. Lo que sí sentí que había ido y regresado muchas veces.
1: Sí, ya como que le, le, <risa> le encontró como, el como truco, ¿no? Sí.
2: Claro, claro. Entonces, por ahí, pues como dije <risa> ya, esto es muy muy película, pues, ¿no? Pero claro. no me molestó que, que le dieran esa última oportunidad. Si sí, siendo sincera, no, no me molestó.
1: Igual es un uh -huh. cierre redondo, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no te digo que es un mal sí. final. Cierra bien. Pero
2: como, claro. pe como dices, es el último minuto. O sea, sacan ese minuto y pueden seguir y puede seguir. Y la, no pasa claro, nada.
1: la película puede haber terminado claro. con él en su camino al, al Great Beyond ahí, y chocando sí, como mira. una mosquita contra la luz. <ríe> Pero no, no, le metieron ahí su, su azúcar, pues.
0: Sí, pues. Pero está bien, porque igual aprendió la lección, que creo que es lo importante. Claro,
1: incluso Jerry se lo dice, ¿no? Como que ahora vas a tener más cuidado por dónde caminas, ¿no? Así bien cachosa. Sí,
0: sí. Ajá.
1: Es
2: que iba a un ritmo increíble el, el show sí.
0: O sea, no, sí. ni, no paraba. Qué bestia. No, no paraba. La verdad sí se iba a matar. La, verdad, sí se claro, iba la muerte a ya lo se iba a estaba matar.
1: persiguiendo. Desde que sí, se caen sí. los ladrillos y todo.
2: Totalmente.
1: Pero bueno, ahora sí, este, dale click con los comentarios finales.
2: O sea, más que nada la pregunta era: ¿cuánto le pondrían de, de puntuación a esta película? Lo haría más como en un parámetro de puntuaciones de Pixar, para no hacerlo como general.
1: Claro, yo también estaba películas pensando. Películas
2: animadas Pixar por ahí,
0: o de Disney. ¡Wow! Uh. La verdad es que soy muy mala poniendo puntuaciones, ya no, no me gusta mucho eh, pero creo que le podría poner un 7.5 <risa> Punto 5 <cinco. ríe> Sí, el punto 5
1: Mira mira que eres más dura que yo, ¿eh? porque yo incluso con esta queja del final queja entre comillas, ¿no? yo le iba a poner un 8 un y en la escala de, de Pixar eh, no es para nada mejor que o okay, que Toy Story 3 pero no está no, no creo que tampoco esté muy abajo yo la pondría entre las mejores de Pixar por ahí, rozando ese, mm. ese espectro
0: claro es que creo que yo la estoy comparando la estoy comparando con varias de Pixar. Es que hay muchas de Pixar que a mí me han chocado sí. muchísimo. Entonces, o sea, no no quiero ser obviamente mala porque me parece que es muy buena igual. Pero es que si la comparo con muchas otras, yo creo que le daría y sí, yo también sí. creo que tengo muchas
2: más preferidas que me han... Un mensaje hasta que me ha llegado más y que me ha gustado más sí. la trama, la película, todo en sí. Y por eso también le daría un 7, 7.5 como Pablo. Así es. Sí, creo que es como, que tengo como... muchas favoritas en Pixar, claro. es difícil.
0: Sí, es muy difícil.
1: Igual Disney viene sí. con una racha últimamente, bueno, cuando no la ha tenido, la verdad, pero...
0: Increíble, sí,
1: increíble. Los últimos años de verdad que han sido... Bueno, espectaculares. La, última,
2: la última que sacaron que, que fue Mulan. Que ya podremos hablar de eso en otro episodio. A mí no me gustó mucho.
1: ¿eh? Han cambiado varias yo cosas. Yo hasta, hasta ahora no yo la, veo, la he visto. Así que no Ajá, puedo pero sé, sé que han cambiado varias cosas en, en sus. Bueno, sus live, sus live sí. action tienen siempre algo de, de polémica. De cambios. Ajá.
0: Sí. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Soul gane el Oscar este año? Ah, tiene... yo creo que se lo lleva. Puede ser. Eh, vas, yo creo que va a ser la película animada como del sí, año, ¿no? de sí, todas maneras,
1: sí. se lo lleva de encuentro.
0: Es
2: que, siendo sincera, no me acuerdo de otra animada este año, obviamente por la pandemia también, ha sido un poco más difícil de estrenos.
1: Ha sido muy corto, muy poco Pero...
2: Sí. No, no, por ¿La plataformas. competencia
0: cuál sería? Habría que ver si sale alguna después, pero sí, pues creo que Soul es la, es la, la fija. Es la que más suena, aparte. Sí,
1: es la que ha tenido... Mejor recepción, creo, de, de todas. Y no, no hay muchas, la verdad, películas animadas del de, de 2020 ahorita que esto, que yo haya visto. La verdad es que ninguna más que esto. No. Ha sido un año de muy pocos estrenos, es la verdad.
0: Sí. La verdad que ¿Qué? sí, vamos a ver qué, qué viene más adelante.
1: Sí, ojalá que este año podamos tener un año un poco más normal en cuanto a, cart en cuanto a cartelera, ¿no?
0: Ojalá,
2: necesitamos películas. De verdad. Sí, de y verdad buenas, sí. y buenas.
1: Bueno, entonces, eso, eso es todo por Soul, la última película de Disney Pixar. Acuérdense que nos pueden buscar en Instagram en arroba nosomoscriticos.p Ahí nos pueden escribir cualquier comentario, cualquier duda, y estén pendientes porque vamos a estar subiendo contenido bien chévere por ahí. Nos
2: vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao.